0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Ah Eric dans le Pas-de-Calais, Sophie fait question. Les cheminots pourraient-ils rendre la grève populaire en invitant les usagers à monter sans payer par exemple
1: – Alors ils l'ont fait en 1986, ils ont fait ce qu'ils appelaient une grève de la pince, donc on ne poissonnait plus les, les, ah. les billets et en fait ils ont été euh, poursuivis en justice par leur direction parce que ça n'est pas légal, alors je crois que finalement ils ont gagné la procédure mais euh, ça n'est pas légal.
0: – Faut-il s'attendre à plus de concurrence pour la SNCF sur les lignes françaises de la part des compa de compagnies étrangères Sophie, on sait déjà qu'il y a la fameuse compagnie italienne là, qui fait euh, Paris-Lyon et, Paris et qui dit que ça fonctionne très bien.
1: – Ça fonctionne et qui va, qui va en profiter. Bon, Maintenant, euh, sur euh, l'ouverture à la concurrence, on n'en est qu'au début, hein, donc… Euh, euh, on ne l'a pas, on pas, on pas encore C'est arriver en de... ligne
2: de
3: France, il y a toute une programmation dans les années qui viennent. – Pour les bus, voilà, dans deux ans, à, en région c parisienne. – Si Trenitalia s'est mis sur cette ligne, c'est que ça dessert l'Italie ouais. en bout de course, mais c'est aussi parce que c'est la, la ligne qui est la plus rentable ouais. en France. – C'est ça le risque d'ailleurs, oui, c'est non, non Oui, non, mais l'idée de dire est-ce que ça, la, la concurrence va généraliser, ce n'est pas pour rien que la concurrence est arrivée sur la ligne la plus rentable, il y a plein d'autres lignes – Ou euh, sans doute, euh, on va regarder… À... – Paris-Limoges, ils quand le feront moins. – Quand on est concurrent. Et aussi, on revient aussi sur cette, cette question du coût de fonctionnement de la SNCF, parce qu'on a, ça, ça assure des, des, des missions d'aménagement de, du territoire et de, et de services publics, et donc c'est pour ça aussi que ça coûte très cher, et donc c'est pas évident que la concurrence internationale se rue ouais. sur, le, sur le marché français tout de suite.
1: – Et puis il y a toujours deux temps dans l'ouverture à la concurrence, il y a le temps où peut-être on bénéficie de, des nouveaux entrants et puis il y a le temps entre les deux où en fait ça génère pas mal de mécontentement social et on a vu qu'en grande couronne d'Île-de-France, à chaque fois qu'il y a eu un changement de contrat, il y a eu des mouvements sociaux et donc euh, là aussi des grèves.
2: – Des désillusions. – Dans le transport aérien, la, la concurrence a plutôt été bénéfique pour le consommateur avec l'introduction notamment des euh, compagnies low cost. – Dans l'électricité moins ?– Dans l'électricité nettement. <rire> Euh, Alain dans le Val
0: d'Oise. Les conditions de travail sont-elles avec les salaires au cœur des revendications Doit-on mieux traiter les salariés Sophie, c'est encore pour vous. Ça aussi, est-ce qu'il y a cette idée d'ailleurs que maintenant du boulot il y en a partout Donc, euh, si vous voulez que je reste. Euh, il faut euh, nous traiter plus dignement.
1: Il y a cette idée, il y a aussi l'idée que euh, on, on, de, beaucoup de personnes ont été les travailleurs de première ligne pendant le Covid, on leur a dit vous êtes les travailleurs essentiels, on a besoin de vous, on a commencé à les reconnaître et puis euh, on leur a dit merci et puis euh, on est revenu à la normale… Et qu'est-ce qui reste Il reste des gens dans les bureaux qui peuvent télétravailler, qui, sont, euh, qui ont peut-être gagné en qualité de vie, qui ont justement la possibilité parfois de changer de, de, de travail et donc de négocier des conditions salariales meilleures. Et puis il reste les travailleurs essentiels, les travailleurs de la première ligne qui eux ne peuvent pas faire d'économie d'essence en allant télétravailler. Ils sont là tous les jours et, euh, et eux, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on leur donne Et c'est eux qui ont les plus petits salaires et qui subissent donc le plus cette inflation alimentaire dont parlait Dominique Seux tout à l'heure. Donc... Euh, – Jérôme Fourquet
0: d'ailleurs, ces salariés de première ligne, ils seraient plus promptes aujourd'hui à, à déclencher des grèves, à manifester des, un
3: mécontentement social ?– Alors bah, tout, dépend, euh, tout dépend de la façon dont ils sont traités salarialement, not notamment et puis aussi de la, du, du rapport de force, comment ils l'anticipent, est-ce qu'ils peuvent, ils qu'ils ont des choses à gagner ou au contraire que la, la grève est, est perdue d'avance. Parmi ces travailleurs de la, la première ligne, on avait notamment des, des salariés dans la grande distribution et on a vu, ce qui était assez rare, des grèves dans certaines grandes enseignes, soit de la, la distribution générale euh, globale, soit des, je pense notamment des des, des enseignes de bricolage ou de d'articles sportifs, où il y a eu des, des grèves pour demander des, des augmentations de salaire. Donc ça peut ça peut ça peut se produire demain.
0: Alors est-ce plus difficile de trouver des compromis à la SNCF que dans d'autres entreprises
2: Si oui, pourquoi ben, ce qui est paradoxal dans une entreprise comme la SNCF, c'est que c'est à la fois extrêmement codifié et rigide et assez inefficace. C'est-à-dire que se s'empile un nombre de structures et d'instances de négociation qui est proprement euh, presque hallucinant. Euh, et en même temps, ça ne produit pas un bon résultat. Et donc, il y a quelque chose qui est encore de l'ordre de, de la remise à plein un peu générale parce que vous avez un nombre de statuts... Euh, considérable euh, avec des gens au statut qui ne sont pas au statut. Vous avez euh, des métiers qui sont extrêmement divers, ce qui est en partie normal, hein, puisqu'il y a des métiers divers, mais tout est plus complexe et pour un résultat assez inefficace. Donc c'est un, un sujet de recherche et de thèse qui mérite d'être euh, creusé.
0: Gérard dans les Vosges. Remboursement des billets à 200%, la SNCF deviendrait-elle un casino avec l'argent du contribuable Est-ce qu'il y a cette idée qu'il y a une gabegie de l'argent public et que... Euh, avec le quoi qu'il en coûte, on a vraiment décidément relâché les, les
4: vannes de, de, ou le contrôle mmh. sur l'argent pub, public. C'est Une mesure de. Comment dire une, une indemnisation pour préjudice moral, éventuellement avec les fêtes de Noël. C'est pas l'habitude de faire ça. J'ai cru comprendre aussi que le, le parcours du combattant pour se faire rembourser était assez compliqué. Euh, Pourtant qu'on est remboursé en, en bon d'achat. Alors. Enfin. – on, on ne vous propose pas notre train quand votre voilà. train est annulé, donc c'est plus compliqué, bon, euh, c'est toute une machinerie. Euh, je ne pense pas que la, le quoi qu'il en coûte soit la règle à la SNCF, ou plus exactement que le gouvernement euh, leur laisse faire ça, mais je ne peux pas imaginer non plus que de, ce doublement ait été pris en toute, euh, comment dire, en toute autonomie par ah, euh, la le SNCF. – Le gouvernement a... Non, attendez, je ne vous dis pas, c'est simplement que… Il y a, ça fait beaucoup de choses en même temps. Et qu'il y a un moment donné où, effectivement, comme je disais, si vous avez eu tous les membres du gouvernement partir tous avec les mêmes éléments de langage, mmh. du genre euh, la SNCF prend en otage euh, le fameux terme qui exaspère les syndicats, quand on, on, on emploie ça, ce qui n'est pas quand même complètement oui. faux... Je ne peux pas imaginer que les finances soient mises en péril comme ça sans que la tutelle se soit un et peu donner Et donner son aval. Les salaires à la SNTF ne
2: sont pas très élevés. Il ne faut pas imaginer ce, ce genre de choses. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les Français, nous, collectivement, nous sommes entrés dans une dépendance ou quoi qu'il en coûte. 200 milliards pour le Covid, 100 pour le bouclier tarifaire. Et on a du mal aujourd'hui à comprendre les uns et les autres que euh, eh bien, 10 milliards d'euros, c'est quand même une somme importante. Il y en avait une à La, la SNCF a
0: voilà. des difficultés de recrutement. Ne faut-il pas voir un manque d'attractivité et de reconnaissance de ces métiers. En fait, c'est plus du tout la planque de travailler à la SNCF.
1: Non, plus du tout. Il n'y a plus le statut. Vous ne partez pas forcément à la retraite. Maintenant, vous, quand vous rentrez à la SNCF, vous partez à la retraite comme tout le monde. Et puis, il y a des métiers qui sont assez difficiles, notamment par exemple les métiers d'aiguilleur où vous travaillez en 3-8 et qui sont assez mal rémunérés, ah, où bien. il y a vraiment des difficultés de recrutement.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5.